0: Wat leuk hè, dat Jezus hier King James Engels spreekt. Wat lekker snel, vind (laughs) ik geweldig, 1611 of zo. Maar goed, dat er ondertiteling bij stond. Geen uh, grappig filmpje vanochtend, gewoon even de samenvatting van uh, wat we vandaag gaan lezen met elkaar. Simone had al gezegd, we zijn bezig met een serie, op z'n kop, de wereld op z'n kop, waar we gaan kijken naar hoe Gods gedachten over bepaalde onderwerpen echt radicaal anders zijn dan uh, misschien onze gedachten, in ieder geval waar we mee gevoed worden door de media. En vandaag wil ik het met jullie hebben over geven en nemen. Ontvangen, zei iemand. Ik heb nemen, dat dus is een korte woordje. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een behoorlijk lastig onderwerp. Want dan kan ik natuurlijk wel hele vrome praatjes gaan houden. Maar geven, uh, ik ben een spaarder. Dus het uh, dus is gewoon echt iets dat mij ook wel raakt. En we praten niet vaak over geld bij de brug. Ik weet niet of je dat opgevallen is. Uh, het is een van Jezus' favoriete onderwerpen. Maar bij de brug... Ja, we hebben, ik denk dat we twee keer eerder, in de zeven jaar, dat we, dat we echt een onderwerp over geld hebben gedaan. Uh, en dat komt waarschijnlijk omdat ik niet afhankelijk ben van de brug voor mijn inkomen. He, er zijn mensen die moeten iedere zondag spreken en die krijgen een salaris vanuit de kerk. Ja, dan is het wel belangrijk dat dat uh, aangevuld wordt. Voor mij, ja, ik slaap ook lekker uh, zonder uh, dat er geld uh, komt. We kunnen alles doen met elkaar. We hebben het heel goed met elkaar. God is goed voor ons. Hij voorziet in alles wat we nodig hebben. En hij werkt door ons allemaal heen. Dus ja, waarom dan toch dit onderwerp? is dus nog iets, bij de brug houden we nooit collectes. Ik weet niet of je dat opgevallen is. Wij hebben nooit een collecte bij de brug gehouden. Eh, omdat we liever hebben dat, zeker als je te gast bent bij ons, dat je iets ontvangt. En eh, ja, een paar euro in een collectezak, weet je, ik weet niet of dat het verschil gaat maken. Maar vandaag gaan we wel een collecte doen. En we gaan een omgekeerde collecten doen. Dus ik heb David en Benjamin even nodig. We zitten in, het, uh, in de snackbar van het stedelijk. Ja, jij mag daar gaan uitdelen en jij mag daar rechts gaan uitdelen. Dus iedereen mag even iets uit de collectebak pakken. Je krijgt een euro en ik wil dat je die euro vasthoudt in je hand. Voor de komende drie uur dat ik blijf praten. In je hand houden, hè? Anders is het effect... De uh... meeste kerken besteden ongeveer 10 minuten aan zo'n collecte moment, want het kost toch allemaal wel tijd, ja. De dus mensen die thuis zitten, ja, helaas, had je moeten komen. Als je dit nou achteraf luistert, ja, je had een euro rijker kunnen worden vandaag. Ja, ook de mensen bij de, daarachter, inderdaad. Die mogen ook iets meekrijgen vandaag. Heeft iedereen... Uh... Open oma daar nog, tuin nog, heel goed. Heb je genoeg, Ben? <lacht> ja, maar ja, had je maar het meegenomen, hè? Ja, daar ga je. Mijn dochters hebben uitgeslapen vandaag, dus die hebben weer geen zakgeld deze week. <lacht> ja. Heeft iedereen een euro? Jij ook? Nee, dan moet je even bij David uh, zien. weet ik precies hoeveel mensen we waren vandaag. Dank je wel. Zet hem even hier neer, dus meestal op podium. Heel mooi. Ik zei net al, Jezus praat meer over geld in de Bijbel dan over liefde zelfs. Wist je dat? En je zag net in het gesprek dat Jezus had met die rijke man dat het geen gemakkelijk gesprek is. En als je hier vanochtend kwam, en je: Dit is een, een hele fijne toespraak. Ah, misschien niet zo. Hou je euro vast en wandel met mij even mee door het verhaal. Want Jezus zegt hier. De meest vreemde dingen in het verhaal. Ik weet niet of je het opgevallen was. Er kwam iemand naar Jezus toe die zegt tegen Jezus... Goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te hebben? Nou, dat is een volstrekt normale vraag. Ik denk dat als, ik, eh, als er een of andere filosoof of theoloog kwam... of een of andere nieuwe godsdienst, we hebben het over godsdiensten op het werk... dan is dit de eerste vraag die ik ga stellen. Wat... In jouw systeem van godsdienst, in jouw systeem van geloof, wat gebeurt er na de dood? En hoe kom ik daar? Ik vind het een heel normale vraag. Is het mogelijk om de dood te ontsnappen? Is het mogelijk om eeuwig leven te hebben? Zelfs een van de meest belangrijke vragen die er is voor mij. Wat gebeurt er met me als ik ooit dood ga? En het geweldige is, deze meneer is jong, hij is een jonge man. En die houdt zich op jonge leeftijd al bezig met dit soort vragen. Ik vind het uiteindelijk geweldig. Ik zou hem een compliment gegeven hebben. Maar ik niet verwacht had, als ik daarbij had gestaan en ik zie dat gebeuren, is dat Jezus die gast op zijn kop geeft. Hij zegt tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed. Behalve één. En dat is God. In plaats van dat Jezus blij is met deze persoon... Met de interesse die hij heeft in eeuwig leven en in zaken over geloof, zet hij hem even op zijn plek. Waarom doet hij dat? En daarna zegt hij nog iets heel raars, iets veel raarder zelfs. Ik roep hier al jaren, als je hier al wat langer komt, op dit podium, dat je je weg naar God niet kan verdienen. Dat er niks is dat je kan doen om dichter bij God te komen. En als ik bij de koffie zou staan en ik zou jullie horen in een gesprek met iemand die vraagt hoe kan ik het eeuwig leven hebben. En je geeft als antwoord, nou hier zijn de 10 geboden of hier zijn de 631 geboden. Dan zou ik heel uh, gefrustreerd worden. Ik ga misschien even flippen. Nu sta jij als discipel bij Jezus. Zo'n gast komt op Jezus af. Stelt een belangrijke vraag. En Jezus zegt, wilt u het eeuwig leven ingaan? Neem dan de geboden in acht. Hè? Dat is het helemaal verkeerde antwoord, Jezus. Maar die man die denkt: misschien gaan we dat wel lukken. Misschien gaan we dat wel lukken. Kom op, Jezus. Welke? Welke geboden? Dan kan ik die afvinken, hè? Dat is helemaal fijn. Als je lijstje hebt met dingen die je moet doen, kan je ze gewoon lekker afvinken. Nou, Jezus zegt: u zult niet doden. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis afgeven. Eer uw vader en uw moeder en heb u naast de lief als uzelf. Nou. Wat je niet moet doen is, je moet geen moordenaar zijn. Check. Eh, geen dief. Check. Niet liegen. Check. Van mijn ouders houden. Check. Van mijn buurman. Bij ons in de straat lukt dat nog wel. Check. Bingo. Toch? Waar kan ik de prijs ophalen? De man zegt, ik heb al deze dingen gedaan. Ik kom met mijn bingo kaart, ik ben klaar. Wat ontbreekt mij nog? Weet je, die man die denkt dat hij het allemaal best wel goed voor elkaar heeft. En als ik eerlijk ben, dan denk ik dat ook wel eens. Dat ik het allemaal best wel goed voor elkaar heb, allemaal. Maar misschien denk jij dat ook vanochtend. Ik ben niet zo slecht, ik ben geen moordenaar, geen verkrachter... Stil niet. Maar misschien voelde deze man diep van binnen, misschien een klein stemmetje, misschien dat hij onzeker was, dat het niet helemaal klopte. Daarom stelt hij ook de vraag: wat moet ik doen? En als Jezus was begonnen met het antwoord: je ge moet geloven, dan had die man ook check gedacht. Maar Jezus wil hem iets anders leren. Jezus was een hartraker vanochtend. En hij zegt: oh ja. Heb jij God echt op de eerste plek staan? Nou, ik heb het eerste gebod, hè? Heb je God echt op de eerste plek staan? En dan staat er... Nog heel leuk, ik heb, we hebben voorgelezen uit Matthäus. Er is nog een ander boek in de Bijbel, Marcus. Die zegt, Jezus had hem lief en keek hem aan. En dat, is, dat is wel heel mooi. Hij had hem lief en keek hem aan en zei... Als u volmaakt wil zijn, ga dan heen verkopen wat u hebt. Geef het aan de armen. Dan zult u een schat hebben in de hemel. En kom... En volg mij. Weet je, als je volmaakt wil zijn... verkoop dan gewoon al je spullen. Geef het aan de armen. Want Jezus wist hoe gehecht... deze jonge man was... aan zijn spulletjes. En hoe moeilijk deze opdracht voor hem is. En toen hij dit hoorde... we zagen het, ging hij bedroefd weg. Want hij had veel bezittingen. Toch geen prijs. Geen bingo... Gaat terug naar start. Wat sneu je voor die man, die het eigenlijk zo goed bedoelde. Maar Jezus is nog niet klaar. Hij richt zich tot zijn vrienden, die daarbij staan en denken, haha, wij zijn niet zo rijk als deze meneer. En hij zegt, voorwaar, ik zeg u, een rijke, voor een rijke is het moeilijker om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan, het is zelfs gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naal te gaan... ...dan voor een rijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door een oog van een naal te gaan. Wie heeft wel eens een kameel gezien? Ja? Of erop gezeten? Nou, dat zijn grote beesten. Ik denk in die tijd, hè, misschien hadden ze ook nog wel ergens nog een olifant verdwaald of zo... Of een, ...maar een kameel was toch echt wel een van de grootste dieren die die mensen kenden... En het kleinste wat door mensen gemaakt voorwerp... in die tijd, was een naald. Een oog van een naald. Was dat een millimeter? Misschien nog niet eens. En dan zegt Jezus, die kameel... die moet door die naald. En eigenlijk zegt hij dus... het is onmogelijk. Het is onmogelijk. Het is onmogelijk voor een rijke... om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is onmogelijk voor een rijke om het eeuwig leven te krijgen. En misschien denk je dan, en dan zit je hier... en misschien denken de discipline dat ook. Ah, dat snap ik wel. Want als ik op tv kijk... en ik zie wat al die stinkrijke mensen doen met hun geld... die doen het allemaal op een onmiddellijke manier. Kijk eens naar uh, Siewert van Linde. Hè? Ik snap dat die niet het eeuwig leven krijgt. Kijk eens naar Jeff Bezos, de rijkste man op deze planeet. Wat hij doet met zijn medewerkers achter de lopende band bij de Amazon... Ik snap dat hij niet de koninkrijk van God komt. Maar kijk eens naar de reactie van de vrienden van Jezus. Die reageerden eigenlijk heel anders. Die zeiden: wie kan dan zalig worden? Huh? Wie kan dan nog eeuwig leven krijgen? En wij lezen die tekst misschien als: oh ja, voor rijken is het onmogelijk, maar voor ons, arme sloebers, huh, is het nog wel te doen. Maar dat is niet hoe die vrienden van Jezus deze te- dit hoorden. Want in die tijd werden rijke mensen gezien als mensen die gezegend waren door God. Die bevestigd werden door God, door hun rijkdom. Denk aan Abraham, denk aan Jozef. Allemaal figuren in de Bijbel die veel geld hadden omdat ze juist God volgden. Dus de vrienden denken, misschien het omgekeerde van wat wij vanochtend denken. Als zelfs een rijke niet het koninkrijk van de hemel kan beërven, wat dan met ons? Wie dan wel? dan is het toch voor niemand mogelijk. Niemand geeft toch alles weg? Waarom zegt Jezus dit? En waarom koppelt hij dit keihard aan geld? Ik denk dat het komt omdat geld iets met ons doet. Iets, hè? Geld is niet gewoon geld. Geld doet iets met ons van binnen. Die misschien andere dingen in ons leven niet zo doen. We vertrouwen op ons geld. Op ons pensioen. Ons salaris, dat iedere maand binnenkomt. Onze bankrekening. Als er inflatie is, zoals nu, dan. Het geeft ons zekerheid. Stuk voldoening. Status. Waarde. En de afgelopen week stond er een artikeltje in de krant. Ik weet niet of je het meegekregen hebt: dat de rijkste mensen in Nederland procentueel gezien, het minste belasting betalen. Heb je dat meegekregen? Minder dan de armen, zelfs minder dan de gemiddelden. Hoe voelt dat? Dat die rijke stinkers minder belasting betalen dan jij en ik. Er stond nog een artikel in de krant, heb je misschien niet, ik trigger erop, want het is het bedrijf voor ik voor werk, dat de top van het bedrijf voor ik voor werk vindt dat ze een factor drie meer moeten gaan verdienen. Van 2 miljoen naar 7 miljoen stond er in het artikel. Wij krijgen 2% erbij. 2,25. Zoiets. Zeker geen factor 3. Dat voelt lekker hè, in een maand met 11% inflatie. En wat we doen, en dat is, doet geld continu, we vergelijken continu. En je zag het net al, alle twee de voorbeelden. ben ik aan het vergelijken met wie? Met mensen die meer hebben. Met mensen die meer hebben. Ik vergelijk nooit met mensen die minder hebben. We zijn de top vier rijkste landen van de wereld. We zijn op nummer vier samen momenteel. Wist je dat? Er leven met 7 miljard mensen op de planeet of zo. Dat betekent dat 6, weet ik wat miljard mensen slechter hebben dan wij hier met elkaar. Maar daar vergelijken we niet mee. Ik ga met Elon Musk vergelijken. Of met uh, Siewertje. Of met weet ik wie. We kijken altijd naar. En we kijken ook naar de mensen om ons heen. Hè? En als je ergens werkt, dan kom je erachter dat er altijd iemand in je buurt is die het beter heeft. Je, je baas meestal, die verdient meestal net iets meer dan jij. Uh, maar ook collega's of vrienden die toevallig net een groter huis kopen, of een nieuwe auto, of n- verder op vakantie gaan dan jij gaat, of vaker op vakantie gaan. En wat doet dat dan met je? Geld is status, hè? geld is identiteit. Geld raak je. En daarom zegt Jezus, waar je schat is, daar is je hart. En in dit verhaal is het heel duidelijk dat de jonge man zijn schat niet wil opgeven... om God te volgen, om Jezus te volgen. Hij gaat bedroefd weg. Maar hoe zit dat bij ons? Waar is onze schat? Hoe hard is ons hart verbonden aan ons salaris, aan ons pensioen... Aan geld, aan ons huis, aan een mooie vakantie, aan de spullen die we hebben. Ik had vroeger een krantenwijk. Altijd aan te raden, of je in het weekend niet te werken, alleen door de week. En met kerst mocht ik langs de huizen gaan. Met zo'n stapel kaartjes. He? De bezorger van de reclamepost die u eigenlijk niet wil hebben, die wenst u een fijne feestdagen. He? En onze wijk waar ik in woonde Die, die bestond eigenlijk uit twee delen het, het zuidelijk deel van de wijk, dat is nog steeds trouwens Die bestond uit, uit best wel luxe villa's Met van die grote oprijlanen waar je helemaal naar de voordeur moest lopen En een, een, wat ik ja, de gewone wijk noem hè, Huizen van tegenwoordig ook een half miljoen Maar goed uh, Rijtjeshuizen waar je gewoon van de deur Ding dong ding dong wat allemaal wel sneller ging Waar denk je dat ik de meeste geld op ophaalde? Per huis Bij de rijtjeshuizen Grappig is dat hè ja, schreef iemand op Facebook van de week, daarom zijn die rijken zo rijk, want die geven niks weg. Dat kan, maar geld doet iets met je hart. Niet alleen als het gaat over vergelijken, maar ook als het gaat over weggeven. Hoe meer je hebt, hoe moeilijker het wordt om weg te geven. Kijk eens naar je eigen leven. Kijk eens hoeveel je weggeeft. Het percentage, misschien wordt het een absolute zin, misschien iets meer. Maar wat je weggaf toen je student was, of toen je gewoon minder had was waarschijnlijk meer, procentueel gezien, dan nu. Zoals je meer hebt om weg te geven, geef je eigenlijk minder weg. En hou je meer voor jezelf. En hoe kan dat? Omdat je meer dure spulletjes gekocht hebt. Die auto, dat huis, die vakantie, het horloge. Die schoenen die mijn dochters altijd willen dat ik ga kopen, omdat ik dan zo cool preek. Maar ja, dan wordt mijn preek veel beter van, dan schoenen van 300 euro. Maar als je zou blijven leven zoals je altijd geleefd hebt en je krijgt een keer een salarisverhoging of er komt een iets bij, dan heb je meer over om weg te geven. Maar dan weet de buurman niet dat jij die promotie gehad hebt. Dan kijkt de baas misschien heel raar dat jij een igootje komt aanzetten met jouw salaris. En wat zouden jouw vrienden ervan denken als je schoenen aan hebt zoals je pa? Dat kan toch gewoon niet? Het probleem is niet hè, dat je niet rijk mag zijn. De Bijbel praat heel goed over rijke mensen. Er zijn zat rijke mensen in de Bijbel. Het probleem is hoe je eraan vastklampt. En dat gaat vanuit je hart. Nou, kijk eens naar die munt in je hand. Hè. Dus jij man, een tijdje vast. Vanochtend wist jij niet dat je die zou krijgen. Een paar mensen hadden gegokt. Nou, gisteren op zoek was naar losse euromunten, maar goed. Je wist niet dat je... Nu heb je hem, hè. In je hand. Je hebt er niks voor gedaan. Echt niks. Ik heb daarvoor gewerkt. Jullie niet. Ik ben gisteren nog eens een keer allemaal winkels afgegaan... om om, om terug te wisselen naar allemaal losse euromuntjes. Ik heb er keihard voor gewerkt voor die munten. Je hebt er niks voor hoeven doen. Maar als ik nu weer met de ga rondga... en ik zeg, kom op jongens, inleveren... en je moet je hand openen om die munt weer terug te geven... Hoe voelt dat? Hoe voelt dat? Hmm... Jezus zegt hier: als je mij wil volgen, als je mijn hand vast wil pakken, dan moet je hand open gaan. Dan zal je moeten loslaten. Want je kan niet Jezus een hand vastpakken als hij gevuld is met andere dingen. En hoe meer andere dingen in je hand zitten, hoe moeilijker het wordt om Jezus hand vast te pakken. Kan ik hier even laten zien? Nou, misschien toch niet. Ik weet ik er wel geloven. En dan zit je hier misschien en denk je, ja, maar ik heb niks. Ik leef van een uitkering. Ik ik, ik heb niks. Maar zelfs als je geen geld hebt, kan het lastig zijn om te vertrouwen dat Jezus zal voorzien. Als je keuzes moet maken, kan het lastig zijn om niet te vertrouwen op geld. Omdat je er misschien zo van afhankelijk bent. Maar hoe ziet dit eruit? Hoe ziet het loslaten eruit? Voor sommige mensen, zoals die rijke man, maar ik denk ook voor velen van ons hier, kan het inderdaad betekenen... Weggeven. Weggeven wat je zo in je hand vasthoudt. Hoeveel dan? Die vraag krijg ik vaak. Hoeveel moet ik dan weggeven? Dat is de verkeerde vraag. De vraag is, waarom is het zo moeilijk? Waarom vind je het zo moeilijk om iets meer weg te geven dan dat je voorheen deed? Want als we ons meer bezig gaan houden met die hoeveel vraag, dan zijn we net als die rijke jongeman bezig met die bingo. Oh, maar het is zegt 1,23 procent. Bingo. Maar daar ging het niet om. Dan denken we, oh wacht wel, God blij met mij zijn. Ik doe 1,24%. Wat belangrijker is dat we naar ons hart kijken. En kijken wat we belangrijk vinden in ons leven. En waaruit blijkt wat je belangrijk vindt in je leven. Ik denk aan twee dingen. Waarin ik kan zien wat jij belangrijk vindt in jouw leven. En waarin jij kan zien wat ik belangrijk vind in mijn leven. Dat is mijn agenda. Waar besteed ik mijn tijd aan? ...en mijn bankrekening. Waar besteed ik mijn geld aan? Wat doe je? Wat doe je niet? Welke keuzes maak je... ...in het leven... ...voor God? Hoe ziet jouw agenda... ...en jouw bankrekening... ...er anders uit... ...dan de mensen om je heen... ...die niet Jezus volgen? Wat betekent het pakken van Jezus hand... Voor jouw vakantie, voor de auto waar je in rijdt, voor het restaurant waar je gaat eten, voor de kleding die je aandoet. En wat zegt dat wat je echt gelooft over waar je je zekerheid, je vertrouwen en je waarde vandaan haalt? Als het je niets gekost heeft om Jezus te volgen, heb je nog niks gegeven. Hoe dan wel? Hoe gaat die hand open? Voor mij lukt dat maar op één manier. Die hand gaat open als we kijken naar de rijke jonge man in dit verhaal. Want is het je opgevallen dat er twee rijke jonge mannen in het verhaal zijn? Eentje loopt roept weg. Maar er is er nog één. Soms sta je met je neus erbovenop en realiseer je het niet. Jezus was dertig. Voor mij is dat een jonge man. Alles is relatief natuurlijk. Hij was rijk. Hij woonde vanuit de eeuwigheid bij God. Was erbij toen het heelal gemaakt werd, jongens. Alles is door hem en voor hem gemaakt, schrijft Johannes. Hij had alles. Deze jonge man had gelijk eigenlijk, toen die, die andere jonge man had gelijk om Jezus goed te noemen. Niemand is goed behalve God. En Jezus is God, de schepper van hemel en aarde. Maar hield Jezus vast aan zijn rijkdom? Nee, hij is arm geworden. Voor ons. Hij is geboren in een stal. Hij leefde, zijn leven als een dakloze, jongens. We volgen een dakloze. En zelfs als hij ze hem aan een kruis nagelen waar we over twee weken na gaan denken, als het Pasen is, wordt er nog gedobbeld om het enige wat hij had, Zijn kleding. Niet zijn schoenen trouwens. Hij sterft zonder iets. En wordt begraven op een begraafplaats van iemand anders. Omdat hij het niet geen begraafplaats kan betalen. Jezus heeft ons alles gegeven. Niet 1,23%. Niet een tiende. 100%. En niet alleen zijn spullen, zijn bezittingen. Niet alleen zijn kleren, maar ook zijn vrienden. Zijn vader, zijn leven, heeft hij allemaal opgegeven. Weet je, ik denk wel eens een tiende, een tiende van mijn bloed hè, kan ik geven. Dat doe ik bij de bloedbank af en toe, daar overleef je wel. Maar 100 procent, daar overleef je niet. Jezus gaf 100 procent. Uit liefde voor jou, uit liefde voor mij. Hij zegt, jullie vinden het lastig om je geld weg te geven, maar ik ben bereid om alles op te geven. Geloof je dat? Misschien zit je hier vanochtend en twijfel je daaraan. Dat kan. Maar blijf daarna zoeken. Het is zo'n belangrijke vraag. Praat met anderen. Kom bij de Alpha. Denk mee. Maar ik weet, en hoop van jullie zit hier... en je roept dat je dit wel gelooft. Dan wil ik dat je nadenkt... hoe Jezus alles opgaf voor jou. En denk daarover na totdat je het echt van binnen begrijpt. Dat je waardevol bent... Want Jezus is voor je gestorven. Dat je zekerheid krijgt, want Jezus heeft je eeuwig leven gegeven. Dat je een kind van God bent, geaccepteerd. Voor wie je bent en niet voor wat je doet, wat je daar gedaan hebt of wat je hebt. Jezus wil je iets geven, wat schatten, op de aarde, je nooit kunnen geven. Dus open je hand. Laat los. Ontvang. Want als je zijn hand pakt, dan wordt geld gewoon geld. Niet met je identiteit, niet met je status, niet met je ego. Dan leer je loslaten. En ja, dat lijkt soms zo onmogelijk als een kameel die door het oog van een naald gaat. Maar Jezus zegt, bij mensen is het onmogelijk. Bij God zijn alle dingen mogelijk. We zijn niet volmaakt. En we gaan ook niet volmaakt zijn. Dat gaat ons never, nooit niet lukken. Maar dat hoeft ook niet. Het hoeft niet. Want Jezus was volmaakt. Hij doet het voor ons. Hij doet het door ons. En hij maakt het onmogelijke mogelijk. Pak zijn hand. Laten we bidden. Vader God, u bent schepper van hemel en aarde. Alles is van u. Er is niets dat niet van u is. En dank u voor uw vrijgevigheid dat u het deelt met ons. Ja, dat u zelfs het meest kostbare wat u had aan ons gegeven hebt. Uw eigen zoon. En Jezus, dank u dat u uw rijkdom achter hebt gelaten. En arm bent geworden. Dank u dat u alles aan ons gegeven hebt, zelfs uw eigen leven. en omdat u zo vrijgevig bent, wil ik vragen om ons ook door uw geest vrijgevig te maken. Laat de woorden die we net zongen, Jezus, alles geef ik u. Wat ik ben en wat ik heb, ook waarheid worden in ons leven. Dat we echt onze plannen, onze tijd, onze agenda, onze bankrekening in uw handen mogen leggen. Heer, laat ons inzien dat alles wat we hebben ook van u is. Dat wij het mogen beheren. En laat ons niet eraan vastklampen en denken dat het van ons is en dat het ons waarde geeft. Heer, breek de kracht van geld in ons leven. Dat ons niet verblindt, dat ons niet corrupt maakt. Dat ons niet trots maakt en bescherm ons daarvan, Heer. En laat die euro in onze handen, Heer. Echt een herinnering zijn om onze handen te openen en de hand te pakken van de echte rijke jonge man in dit verhaal. Amen.